0: Hey, Nikola hier. Heute reden wir über den dritten und letzten Teil der Herr-der-Ringe-Filme von Peter Jackson. Großes Augenmerk legen wir dabei dieses Mal auf die Abweichung zwischen Buch und Film und die einzelne Motivation von einigen Nebencharakteren wie zum Beispiel Pippin und den Truchsis von Gondor. Außerdem versuchen wir endlich mal etwas Negatives an den Film zu finden. Und ob wir das geschafft haben, erfahrt ihr, wenn ihr dran bleibt. Wir wünschen viel Vergnügen und Podcast ab!
1: what you just said is one of the most insanely idiotic things i have ever heard everyone in this room is now dumber for having listened to it
0: now if any of you sons of bitches got anything else to say now's the fing time Who the fuck do you think you're talking to oh yeah
1: I you not entertain aus der Sofowitze.
0: and the oscar goes to it's a clean sweep the lord of the rings the return of the king Barry M. Osborne, peter jackson and Walsh producer. am
1: 29. Februar 2004 hat mit Herderinger die rückkehr des königs das erste mal in der geschichte der academy ein Fantasyfilm mehr als zehn Oscars abgeräumt. genau gesagt, elf Oscars abgeräumt und war damit gleichbedeutend mit Titanic, der sieben Jahre zuvor und Ben Hur, der in den 30er Jahren ähm, ebenfalls elf Oscars gekriegt hat, gleichgestellt. Seitdem gab es auch keinen weiteren Film, der jemals so viele Oscars gekriegt hat. Und jetzt ist die Frage, Nikolai... Hat er denn diese elf Oscars auch verdient? Also vor allem auch, hat er denn diese elf Oscars tatsächlich auch im Vergleich zu den anderen Filmen verdient? Also dem ersten und dem zweiten Teil? Ja, wir haben ja
0: schon mal über das Oscar und Politikum geredet. Und ist der dritte Teil jetzt so viel besser als die anderen zwei, dass er elf Oscars verdient hat und die anderen haben halt nur jeweils zwei oder so abgekriegt? Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Ich glaube nicht persönlich. Ich glaube, dass es einfach diese Addition, diese Summierung aller drei Filme ist und der dafür dann auch den Rest bekommen hat. Nicht nur für diesen Film, auch wenn dass der Film eigentlich symbolisch für die Trilogie steht. Also die Oscars, die sie bekommen haben dafür. Weil der macht nicht groß was anders als der zweite Teil. Was Effekte und alles angeht, war noch mal ein Jahr länger in der Post, die haben ja alles am Stück gedreht, aber sonst, aber weißt du, was ich meine? Es ist ja alles, also es ist ja ein Film,
1: also... Ja, also ich, ich, ich habe das ja, aus, also wie das Buch, es ist eigentlich alles ein Film, ähm, ich, aber ich stelle die Frage natürlich auch bewusst so, weil... Er ist ja trotzdem noch mal was, was anderes. Also wir in dem Sinne, die Frage ist auch so ein bisschen, wo stehen wir mit dem dritten Teil? Also auch vom, vom, vom Filmischen her. Und ich meine, der erste Film ist für mich so ein... Der erste Film ist ja geschichtlich, fängt da das Ganze so langsam an, es ist eine Reise etc. Und im zweiten Teil ist es dann schon sehr viel Character Development und Schlachten und etc. Und der dritte Teil ist dann halt für mich wirklich so auch, klar, es geht gegen Ende hin, auch der epischste. Ne? Also ich meine, von, von dem, was nachher dann gezeigt wird und von, von diesem großen Clash dann vom dem Guten, was auf das Böse dann trifft und äh, in einer endgültigen und wichtigen Schlacht ähm, sich dann bekämpft und das Gute dann natürlich auch siegt. Das ist... Ähm, ist natürlich sehr pathetisch. Also der dritte Film ist im Vergleich zu den anderen gleich nochmal, legt da natürlich schon auch eine Schippe drauf. Das hat natürlich auch mit der Vorlage zu tun, das ist mir bewusst. Aber ich habe so immer das Gefühl, also ich hatte jetzt das Gefühl und ich habe die Filme ja lange nicht mehr gesehen, seit, seit jetzt unser, unserer Session. Der dritte Teil ist schon nochmal der haut da noch mal ordentlich was drauf. Ne? Also da bleibt dann auch äh, bei, außer man ist ein zu harter Mann, wie du das gesagt hast, ähm, <lacht> da bleibt dann auch kein Auge trocken.
0: Ja, es ist so. Also Und, und die Haare stellen sich auf an einigen Stellen. Also Epos, Bombast, Pompösität, Pathos, das sind alles Wörter, die auf jeden Fall den dritten Teil der Herr-der-Ringe-Trilogie beschreiben, meiner Meinung nach. Und damit, wenn wir das so betrachten, hat er natürlich auch die elf Oscars verdient. Für mich, ich weiß gar nicht, gibt es noch mehr? Kann man mehr gewinnen als elf? Ich glaube, du kannst noch mehr gewinnen als elf. Aber ich. Ja, eigentlich hätte also, er also alle gewinnen müssen. Der hätte eigentlich noch mehr nominiert werden müssen. Aber er hat ja auch alle gekriegt, für die er nominiert war. In Clean dich. Sweep, wie man das so schön nennt. Einen also,
1: Animationsfilm hat er nicht gekriegt.
0: Verstehe ich nicht. War ja so genau viel animiert ich, da drin. ne <lacht> Ein bester ausländischer Film hat er auch nicht gekriegt, obwohl er aus Neuseeland ist. Aber Ja, gut.
1: aha, es stimmt eigentlich, ne? Ja, gut. Ich glaube, die Kategorie gab es damals noch nicht. Doch, die gab es doch da schon sicher. Nicht? Ach, kommt auch nicht so drauf an. Auf jeden Fall hat er eben Clean Sweep gemacht, elf Oscars. Ich glaube schon, auch wie du das gesagt hast, dass da natürlich dann auch ähm, kumuliert. Dann auch dieses, ja, dieses Kumulierte, oder? Man hat sehr wohl wahrgenommen, hey, da Peter, Peter Jackson macht da wirklich was grandios bombastisches, was ja auch das Kino auch teilweise ein bisschen wiederbelebt hat. Ne? Also, ähm, und das war dann halt auch für die Academy nicht anders möglich, als es dann am Schluss auch wirklich groß anzuerkennen. Ne? Beim ersten Teil konntest du noch sagen, ja, ja, das war ein guter erster Start mal für diese Sache, für eine Buchvorlage, die immer als unverfilmbar galt. Dann beim zweiten Teil hast du dann schon gemerkt, ja gut, okay, wir geben nochmal die gleichen Preise oder fast genau die gleichen Preise. Aber eigentlich ist das ja schon ein unfassbar gutes Kino, was der da macht. Und beim dritten Teil war es da glaube ich wirklich so, ja, äh, es gibt kein anderes Thema mehr. Ähm, jeder Experte hält es für den besten Film des Jahres, wenn nicht sogar einen der besten Filme dieses Jahrzehnts und der letzten Dekade. Also folglich muss man da ja auch dann irgendwie das Honorieren.
0: Genau, das hat die Academy
1: gemacht mit
0: ganzen elf Auszeichnungen. Und er ist doch einfach großartig. Es ist einfach ich kann es nicht oft genug, es ist der beste Film der Welt, sage ich natürlich jetzt in diesem Zusammenhang. Es gibt sicher Filme, die randreichen, es gibt auch sicher Filme, die ich lieber gucke als Der Herr der Ringe. Es sind wenige, aber es gibt so Sachen. Der wäre zum Beispiel nur mal als kleine als Ausführung, Pans Labyrinth zum Beispiel, schaue ich mir gerne lieber mhm. an. Aber auch hat natürlich auch was mit der Länge zu tun, dass ich mir sage, so ein Pans Labyrinth kann ich mir auch mal zügig einmal reinsnacken und ist genauso gut wie der Herr der Ringer, meiner Meinung nach, halt auf eine andere Art und Weise.
1: Das, das hat schon was und da sind wir genau bei einem wichtigen Thema. Ich meine, du hast das ja letzte Folge ähm, am Ende nochmal kurz erwähnt, ähm, beziehungsweise ich habe es weggebliebt. <lacht> Du hast gesagt oder hast die Befürchtung, dass beim erneuten Gucken nochmal stärker auffällt, dass der dritte Teil der Teil ist, der auch wirklich seine Längen hat. Ähm, jetzt ist die Frage: Stimmt das vor allem auch im Vergleich zu den anderen Filmen jetzt, nachdem du ihn nochmal geguckt hast? Wirklich oder hast du nur das Gefühl gehabt, dass das jetzt äh, das ist auch immer so eine Einstellungssache, ne? wenn man sich voll reingeben kann in die Sache dann fällt einem vielleicht die Länge nicht so auf. Aber wenn man immer nur so halb dabei ist beim Gucken, was wir ja auch teilweise waren, dann kann das schon mal lange wirken, nicht?
0: Ja, ich muss sagen, prinzipiell, objektiv gesehen, hat er die meiste Länge, oder? Also er ist der längste Film. In der Extended-Version sowieso, ja. Auch, in, auch ohne Extended-Version ist er der längste von allen dreien. Also, ähm... Aber mit der Extended-Version natürlich noch mal ein gutes Stück mehr. Also da sind wir fast bei unseren vier Stunden. Und ich muss sagen, ist es ist tagesformabhängig bei mir. Also jetzt, als wir es zusammen geguckt haben, fand ich es gar nicht so schlimm. Nur gegen Ende dann, das Ende, Ende, Ende vom Ende und das, das Ende. Ende dann. Also das letzte Ende. So, so fühlt sich der Film an. Jetzt machen wir noch mal ein Ende aufs Ende. Und dann kriegt aber noch jeder Ast und jeder Zweig sein Happy End. Ähm, ja. Das ist natürlich äh, schwierig zu beurteilen für mich als Fan, ob das eine Länge ist. Ich finde prinzipiell nicht. Es gibt natürlich wahrscheinlich Tage, wenn ich den gucke und dann denke ich mir so wie beim letzten Mal jetzt halt, äh. ich meine, ich weiß ja schon, was passiert. Oder wenn du das das erste Mal guckst, ist es vielleicht cool. Da willst du ja nie, dass der aufhört. Aber wenn du das halt alles schon mal tausendmal gesehen hast, dann denkst du dir halt, okay, jetzt kann ich eigentlich eigentlich kann ich auch abstellen, weil jetzt habe ich alles gesehen. Ja. Jetzt kommt einfach noch das schöne Ende, aber eigentlich weiß ich ja, dass der jetzt mit dem Boot wegfährt. Also warum muss ich es gucken? Ja, aber nee, ich denke nicht, dass er seine Längen. Also er hat, für mich hat er persönlich ganz tief im Herzen, in meinem Filmherzen, hat er nicht, hat er keine Längen. Dieser Film ist in seinem Timing und in seinem Pacing ja. perfekt
1: ich glaube das gehört auch zu dem, dem Film beziehungsweise das muss man auch anerkennen ich meine das was der Herr der Ringe auch hingekriegt hat beziehungsweise was der Herr der Ringe gemacht hat ist dass er ähm, das kann das behaupte ich jetzt so er hat eigenhändig hat er dieses Epochalkino Kino wiederbelebt in die, in das neue in die neue äh, in das neue Jahrhundert mit rübergenommen und aktualisiert halt für sich. Und zu einem Epochalfilm gehört halt einfach auch, dass er sich Zeit nimmt für ähm, schöne Szenen, für Character Development, für halt eben diesen Epos. Ne? Und ich meine, das macht der dritte Film halt auch sehr, sehr gut und sehr groß und holt auch teilweise sehr weit aus. Und das muss er aber auch, das gehört auch dazu. Klar gibt es Handlungsstränge oder Subplots, sagen wir es so, bei denen man sich dann halt fragt, erst recht, wenn man dann erfährt, dass das Zeug ja auch nicht im Buch ist, wie zum Beispiel die ganze Geschichte mit Arwen und ähm, ihrer Liebe und wie, wie sie nachher dann ihr Leben an diesen Ring gekoppelt hat oder beziehungsweise, dass das einfach passiert ist. Das, ähm, das zieht den Film natürlich ein Stück weit auch noch mal mehr in die Länge, schadet aber auch nicht. Also ich meine, klar Logo, wenn ich eh schon müde bin oder wenn ich sage, hm, ja eigentlich will ich jetzt einen coolen Fantasy-Film gucken, der unterhaltsam ist, dann guckst du dir aber nicht Herr der Ringe an, ähm, weil das Ding geht in der Extended Version halt über vier Stunden, ne? <lacht> Also folglich, dann guckst du dir lieber was anderes an. Dann, kann, dann kannst du dir von mir aus Harry Potter angucken oder guckst dir pff, Tribute von Panem an oder eben, wenn es Erwachsener sein soll, halt Pan's Labyrinth. Also folglich, um die Frage für mich jetzt selbst zu beantworten, ist es halt wirklich so, hat er Ja, aber erwarte ich was anderes von so einem Film? Eigentlich nicht, oder? Das gehört ja, das ist mir jetzt auch, um vorzugreifen, für die nächste Reingesappt-Folge, das ist mir auch bei Dune aufgefallen, der ja häufig jetzt mittlerweile verglichen wird ähm, mit, mit dem Herr der Ringe-Film, aber das nur aus dem Grunde, weil er sich halt eben auch Zeit nimmt, eine Welt zu kreieren und uns Teil von dieser Welt werden zu lassen. Also das heißt, er will, dass wir da mit reingesogen werden und nicht einfach nur zugucken können.
0: Ja, genau. Und ich glaube auch, dass ähm, der Herr der Ringe genau wie du es gerade gesagt hast, den, oder wie, wie wir es jetzt einfach mal, wie wir die These aufstellen, dass der Herr der Ringe eigenhändig und alleine und nur dieser Film das Epochalkino so ein bisschen wiederbelebt hat. Meine Einschätzung ist da identisch mit deiner, weil gerade in einem in einem Geschäft, in einem Geschäftsmodell äh, wie das Kino heutzutage, wo du eigentlich versuchst, so viel wie möglich Ersche auf Sitze zu kriegen, hm. um es mal wieder in meiner schönen Gossensprache zu sagen, ähm da willst du halt nicht einen Film haben, der dreieinhalb Stunden geht. Das ist eine, Dann hast du eine Vorstellung weniger am Tag. Das sind weniger Leute, die den Film gucken. Punkt. Du willst eigentlich kurze Filme. Ja. Eigentlich willst du 90 Minuten bis 120 maximal. Das ist so das Ding, was du haben willst als Kinobetreiber. Und wenn du das nicht kriegst, dann verlierst du halt eventuell Geld. Weil der Film ist lang. Das heißt, es gehen weniger Leute schon rein, weil er schon so lang ist. Plus du kriegst weniger Leute rein, weil der Film so lang ist. Weißt du, und jetzt mit Dune haben wir das ja auch. Das ist jetzt ein zweieinhalb Stünder. Also der fällt eher in die Kategorie länger als normal. Und auch da haben wir einen Film, der relativ in die Länge gezogen ist an einigen Stellen. Jetzt, wo ich ihn schon zweimal gesehen habe, kann ich das sagen. ja sagen. Ähm, aber auch da sehe ich den Vergleich da mit dem Herr der Ringe. Und äh, wenn, wenn man sich halt anschaut, was noch alles gekommen ist. Ich habe jetzt leider keine Liste vorbereitet. Aber ich glaube, wenn man eine Liste durchgeht mit Filmen und Filmlängen, kann man sicher rückwirkend eine schöne Statistik aufmachen, wo man sagt, ab hier hat man sich getraut, wieder mal längere ja. Filme zu zeigen.
1: Ja, absolut. Und ich glaube eben, das ist ja auch, also ich für meinen Teil liebe das. Also ich meine, ich, ich habe gerne mal Filme, die auch kleinere Töne kurz spielen können, zwischen den großen, riesigen Tönen. Also Und deswegen, ähm, weil, weil das für mich auch ein wichtiger Teil ist, ähm, wie man halt auch eine, eine Welt und ähm, allgemein eine Geschichte erzählen kann. Sollte, aus meiner Sicht, also was wir ja leider bei zum Beispiel vielen, also in Anführungszeichen, bei vielen Marvel-Filmen zum Beispiel nicht haben. Wir sind uns gewöhnt über die letzten 20 Jahre, dass wir halt eine Faust nach der anderen ins Gesicht gedrückt bekommen. Ähm, und es in erster Linie halt einfach krass überfordernd für die eigentlichen Sinne. Wie meinst du, Faust? <lacht> ja. also. oder, oder irgendwelche Autos oder halt äh, sonst irgendwelche Riesenmonster. Das ist ja schön und gut, das will ich nicht kritisieren. Also in dem Sinne. Aber man ist sich mittlerweile ja nichts anderes gewöhnt vom Blockbuster-Kino. Es gibt nur noch Indie-Kino. Da hast du noch diese leisen Töne, dass hast du sie fast schon teilweise ein bisschen sehr viel. Und dann hast du dieses Blockbuster-Kino. Das Blockbuster-Kino muss laut, schrill, lustig und actiongewaltig sein. Und das möglichst über 120 Minuten hinweg ohne groß irgendwo vorne mal ähm, leise Töne zu spielen, geschweige denn irgendwo mal mittendrin ähm, leise Töne zu spielen, sondern da muss, das muss Schlag auf Schlag kommen. Und das hat halt Herr der Ringe Anfang der 2000er gezeigt, dass das nicht sein muss. Und was auch immer wieder bestimmte Regisseure, allen voran jetzt eben auch Villeneuve mit Dune, halt gezeigt haben, dass das sehr wohl geht, ein anderer Punkt, ein anderer ähm, Regisseur, der das vielleicht auch noch hinkriegt, ist zum Beispiel Christopher Nolan. Aber das sind ja auch Ausnahmen, weil es, wie du gesagt hast, es rentiert halt häufig für die Kinos nicht.
0: Ja. Jetzt kann ich leider nicht widersprechen. Ist wieder so ein langweiliges Thema, ne? Weil wir wieder einer Meinung
1: sind. Ne? <lacht> nein, nein. Ich meine, ist, was heißt hier <lacht> langweilig? Es ist, ich meine, ja, ja. Es ist, es ist halt auch ein bisschen, ein bisschen tragisch, dass so diese, dass wir viel zu wenig von solchen Filmen haben, aber Herr der Ringe hat gezeigt, oder es gibt immer wieder diese Ausnahmefilme, die zeigen, es darf noch so sein, oder? Und dass sich dann da auch ähm, die Filmstudios dann sehr wohl überreden lassen, okay, gut, machen wir. Aber da muss halt die Fangemeinde auch wirklich groß sein, was jetzt bei der Herr wir der Ringe... Wir hatten ja, halt... Ja.
0: Wir hatten halt in den 80er und 90er Jahren Actionkomödien, oder? Ohne Ende. Und Marvel-Filme haben halt Actionkomödien abgelöst. Oder allgemein so Superheldenfilme, ob sie jetzt von Marvel, DC oder sonst was sind also das löst das ja ab und da, da, da erwartet man ja auch nicht leise Töne Ist eine Actionkomödie ja. eigentlich im
1: wahrsten Sinne. Also Schuld ist eigentlich Steven also, Spielberg wenn wir ehrlich sind Steven wieso, Spielberg mit und Film? George, George, George Lucas. Talent. Mit, mit Filmen wie Indiana Jones, mit äh, Filmen wie Star, mit Star Wars hat es ja auch schon angefangen ähm obwohl Star Wars ja noch sehr behäbig ist und sehr langsam und auch Indiana Jones-Teile für, für unsere Verhältnisse. Aber das war so der Anfang, ne? Also Unterhaltung pur. Ich weiß nicht, auch so ein Terminator. Ja, der auch. Ganz klar, klar. James Cameron. Auch, auch Schuld. Also Schuld. Das ist ja nichts Negatives, aber.
0: Nee, nee, das sind die Begründer halt vom modernen Actionkino, ja.
1: Ja, aber jetzt ist doch die Frage, also wir haben jetzt hier nur darüber geredet, okay, gut, ähm, ist er denn wirklich so grandios, wie er immer behauptet wird und was für einen Stand hat er? Ja. ja, klar, natürlich, er ist grandios. Aber auch, er ist halt nicht ohne Fehler, ne? oder beziehungsweise auch er hat so seine, seine doch. Punkte. <lacht> doch. Gibt es denn, denn so für dich bestimmte Sachen an diesem Film, die dich stören? Mich persönlich, jetzt, in diesem Moment. Ja, vielleicht auch auf aufs nee. Alter hingesehen. So in dem Sinne, weil mir ist zum Beispiel aufgefallen,
0: ja... Ja, ein paar Greenscreens ja, ne? sehen mittlerweile ein bisschen wack aus. Also der Film ist halt alt, aber ich möchte ja jetzt nicht... Das finde ich halt schwierig. Ich will doch jetzt einen Film nicht kritisieren Hand seines Alters. Ich möchte ihn loben dafür, dass er trotz seines Alters immer noch so gut funktioniert und einen gar nicht so weit rausnimmt. Wenn wir natürlich zu zweit auf der Couch sitzen... Und uns teilweise, das klingt jetzt gemein, aber uns teilweise dann hier und da schon mal ein bisschen lustig machen darüber, dass es dann jetzt ein bisschen kann, teilweise außer,
1: ist. Teilweise ja. ist das
0: <lacht> Dann liegt das daran, dass wir große Fans sind und die schon so oft gesehen haben. Also der Film ist immer noch super gut. Aber man erkennt halt, gerade auch durch die Restauration auf das 4K, ähm, dass einige Effekte halt nicht mehr so wirken wie früher. Dass man halt zu viel klarer sieht und weiß, wo getrickst und geschummelt wurde. Und ja, es gibt Greenscreens, wo du siehst, dass der Green ist, aber dann siehst du halt auch wieder Sachen, wo du denkst, boah, das, hätten sie, das sieht echt aus. Also, das ist das Einzige, was ich persönlich jetzt am Film kritisieren könnte. Klar, die ganze Frodo-Geschichte, aber diese ganze Entzweiung von Sam und Frodo, dass das halt nicht auf den Büchern beruht, ist halt so, ist halt für die Dramaturgie wichtig und macht den Film auch gut, aber wenn man es halt tausendmal gesehen hat und weiß, dass sie am Ende wieder... Also wie wenn du einen Liebesfilm guckst und zwischendurch entzweien sich die Charaktere, aber du weißt, am Ende kommen die ja, wieder zusammen. Okay. Und, so. und äh, dieses Gefühl stellt sich dann bei mir ein. Aber das ist für mich kein Fehler vom Film, sondern das ist einfach ein Fehler von mir, weil ich den Film ja jetzt schon so oft gesehen habe. Darum,
1: für mich hat der Film keine, keine großen Schnitzer. Okay, ja. Ja, eben, Es ist, äh, das ist das hat er auch nicht. Das... Ich glaube, Entschuldigung, das kann auch niemand behaupten. Ich meine, auf was, was sollte das beruhen? Weil es ist ja, wir sind wieder bei dem Punkt, der Film ist, obwohl er im Vergleich jetzt vielleicht zum ersten Teil noch mal ein bisschen mehr mit Greenscreen gearbeitet hat, trotzdem immer noch mit sehr viel Liebe gestaltet worden. Das Gleiche gilt natürlich auch für die, die, die digitale Bearbeitung und Überarbeitung. Und du merkst, das, das haben wir ja dann gesagt. Oder wir haben uns lustig über den Film gemacht, weil man es halt eben doch an der einen oder anderen Stelle dann halt sieht. Ne? Übrigens, was wir zum Beispiel vergessen haben, war im zweiten Teil, als äh, Legolas sich gekonnt mit dem falschen Arm auf das Pferd gehiftet hat. Ah ja,
0: wir haben gar nicht über die Physik, über die physischen Unmöglichkeiten dieser Szene... Genau,
1: richtig. Also wo er mit dem linken Arm eigentlich unter das Pferd greift und dann sich aber ganz komisch drüber schwingt und eigentlich der Arm dreifach... Unten drunter genau, schwingt er sich her. Der ja, der Arm müsste eigentlich dreifach gebrochen sein bei dem, was er gemacht hat. Ähm, unwichtig. Auf jeden Fall, wir machen uns dann, es gibt immer Szenen, da macht man sich halt lustig drüber. Aber, das haben wir ja dann eben auch direkt drauf folgend sagen müssen, der Film ist bald 20 Jahre alt. Ne? Also ich meine, das ist schon, dass du, den, eben, dass du den Film hast, der immer noch so gut funktioniert. Auch in, der, auch in, in seinem CGI, auch in den anderen Tricktechniken, ähm, Das ist nicht selbstverständlich und das zeugt davon, dass auch nicht nur schon beim eigentlichen Filmen von, von, von Sets und etc., sondern auch bei der digitalen Überarbeitung extrem liebevoll und im Detail genau gearbeitet worden ist.
0: Ja, ich bin gerade am gucken, was noch so Tom Raider zum Beispiel, oder? Ja. Der ist auch von 2003. Ja,
1: schrecklich, mein Gott.
0: Ja, wenn <lacht> du den, den, den heute anguckst, dann denkst du halt auch so, wow. Wow, ist der wack und sieht der schlecht aus. Und hat der auch. Und der hat ja auch ein bisschen CGI drin und, und Szenen, wo du halt denkst: so, Ehrlich, der kam im selben Jahr raus wie der Herr der Ringe, Rückkehr des Königs. Klar, ist da ein Budgetunterschied. Ja, aber
1: ein, anderer, ein anderer Film, der sich gut sogar vielleicht in dem Punkt auch vergleichen lässt: ne? Flug der Karibik. Ähm, kommt auch, kam auch aus 2003. Ähm, dem Film merkst du, dass er halt ein bisschen. Mehr an, habe ich das Gefühl. Insbesondere bei den Szenen, die viel digitale Überarbeitung haben, insbesondere gegen Schluss hin, wenn alle Skelettpiraten und etc. dann aus dem Wasser steigen.
0: Ich habe ehrlich gesagt Flucht der Karibik
1: schon lange nicht mehr gesehen. Ja, das ist, eine, ist auch eine Weile her, ne? Ich meine, 2003 war nicht so ein schlechtes Filmjahr, sehe ich gerade. Mit Last Samurai und äh, Kill Bill und Big Fish und. Ja, das, 13. Das war, das war nicht schlecht. Da war Tomb Raider eigentlich noch einer der schlechtesten in dem, in dem Jahr.
0: Ja, ich wollte nur, ich wollte mir auch natürlich ein schlechtes oh, Beispiel kam auch Ich wollte natürlich vergleichen. Aber ja, ja,
1: digital die digitale Bearbeitung, darum ging es. So, unwichtig, jetzt haben wir wieder den Film nur gelobt bis zum geht nicht mehr. Äh, es ist halt schon, man, wenn man den Film schon so viel gesehen hat, dann merkt man sich natürlich auch die großen und tollen Szenen. Ne? Und man merkt aber auch so langsam die Ungereimheiten im eigentlichen Plot und auch bestimmte Vorgehensweisen von Charakteren oder sonstige irgendwelche kleine Logiklücken. Ne? Es, ich fand ich halt auch zum Beispiel lustig, abgesehen jetzt zum Beispiel von der, der, der ähm, Verbindung von Arwen zum Ring. Das wird ja nirgendwo in dem Film erklärt, ne? Ähm, aber da, dazu kannst du vielleicht gleich noch mal ein bisschen mehr sagen. Es wird auch nicht erklärt, warum der Trux das so böse ist. Ne? Also ich meine, ja klar, Logo, der hat seinen Sohn verloren, aber der war ja schon vorher ein Riesenarschloch. Und
0: ja, wir sehen ja im zweiten Teil, sind wir die Rückblenden. Ja, richtig, ne? Vom ist Und wir, wir reden ja jetzt über den Film und nicht über die Bücher, deswegen kann man das auch einfach mal so kritisieren am Film und muss nicht sagen, ja, im Buch gibt es dafür eine Erklärung. Ja, schön, aber ich als Filmgucker habe sie halt nicht ja, ich, gesehen. ich
1: bin zum Beispiel einer von denen, oder?
0: <lacht> genau. Also im Prinzip kann man ja auch mal jetzt das Teufelsadvokat spielen und ich kann mal aufhören immer zu sagen, ja, im Buch konzentriert wird dir das erklärt, warum das so ist und dann kann man das verstehen, weil wir gucken ja einen Film und nicht lesen kein Buch. Und deswegen hast du vollkommen recht. Also der Truchs ist von der von der Person her ja ein super Arschloch und ein Scheißvater. Ich meine, das kann ja alle Gründe haben. Ähm, aber es ist halt so, das verstehe ich nicht. Dann Es wird nicht erklärt, dass du vollkommen recht. Also im Buch gibt es diesen ganzen Sub, jetzt fange ich schon wieder an. Aber im Buch gibt es ja diesen Plot nicht, dass Arwen vom Ring abhängig ist. Aber im Film macht man das einfach. Und es wird aber auch nicht erklärt, warum das jetzt so ist plötzlich. Ja. Hm. Man versucht das dann, wir haben dann versucht zu erraten, warum sie das da reingebaut haben, um halt vielleicht Motivation für Aragorn zu finden oder die Motivation für Elrond dann doch das Schwert äh, Anduil nochmal neu schmieden zu lassen. Vielleicht das ja, weil sonst alle gesagt hätten, nee, ja, warum macht das jetzt erst und nicht schon vorher? Weil in den Büchern macht er schon in Teil 1. Aber egal. Ich muss aufhören mit dem aber,
1: aber warte mal, ähm, ich habe da kurz eine Frage. weil also Du sagst ja, in dem Sinne, Aragorn hat diese Motivation von Arwen in den Büchern nicht. Das heißt ja rein... Doch, er hat die Motivation der Liebe schon. Aber Arwen stirbt nicht. Also in den Büchern
0: wird es so beschrieben. Dass Elben, und jetzt kriege ich gleich wieder jede Menge Hass, aber dass Elben Elfen ja unsterblich sind. Und sie können Elfen, <lacht> dass Elben ja unsterblich sind aus, oder sehr, 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 sehr lange leben äh, und nur durch äh, die Hand jemand anderes getötet werden können, also halt im ja. Kampf oder halt, wenn sie umgebracht werden, vergiftet oder sonst was oder durch Herzschmerz. Ah. Dadurch können Elben auch quasi. Die werden dann so depri, dass sie sterben. Ein bisschen so, so wie bei, bei dann
1: nachher Star Trek hat das aufgenommen mit den Vulkaniern, ne? Irgendwie so.
0: Boah, da. Egal, da ich jetzt wichtig. Naja, auf jeden Fall ist das so das Ding, weißt du. Und vielleicht wollten sie das rüberbringen irgendwie. Also die Motivation gibt's schon, dass, dass, der da, dass die beiden was haben und so. Also, es ist nicht komplett, also die Liebesgeschichte ist nicht aus der Luft gegriffen, aber dieser ganze Plot um den Ring, die Ankopplung Arwens, das macht halt für mich null Sinn. Ich komme im Auftrag von jener einen, die ich liebe. Arwen liegt im Sterben.
1: Sie überlebt nicht lange, jetzt, da sich der Schatten von Mordor ausbreitet. Das Licht des Abendsterns verblasst. Wie
0: Saurons Macht zunimmt, so schwindet ihre Kraft. Arwens Leben ist nun an das Schicksal des Ringes gebunden. Der Schatten ist über uns Aragorn. Das Ende ist gekommen. Es wird nicht unser Ende, sondern seins.
1: Ja, ja, eben, also, da, aber das heißt in dem Buch, also in den Büchern, hat ja Aragorn schon die Motivation der Liebe, aber er wird ja nochmal durch, durch diese... Er weiß ja über diese Verbindung zwischen ihr und dem Ring Bescheid, oder? Es gibt in, aber keine. in dem Film, meine ich. In dem Film weiß er darüber Bescheid. Aha, keine ja.
0: Ahnung, ob der das weiß meine, oder das wird nicht. auch nicht. So also der, der Vater kommt. Der kommt nachher, ja, der ja? Elrond, und sagt ihm das. das Arwen liegt im Sterben. Der Ring muss vernichtet werden. Ihr Schicksal ist jetzt gekoppelt an seins, damit der Zuschauer das auch verstanden hat. Ey,
1: das ist aber auch alles so absolut schwachsinnig irgendwie dann eben das sind so das, ja es wird einfach so das, gesagt das, das ist so einer der größten Punkte die ich an dem Film nicht verstehe ich weiß auch nicht wollen sie die, die Liebesgeschichte noch ein wenig dramatischer machen oder eben wie du gesagt hast ist weil an sich wäre ja ist es nicht genug Motivation für einen rechtschaffenden ehrlichen Krieger wie, wie Aragorn, dass man halt einfach auch sich verantwortlich fühlt gegenüber dem, was man eigentlich ist und gegenüber de, de, der Menschheit. Das ja, gerade als genau, richtig. Als, 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 als zukünftiger
0: Du ja. und Dein und äh, Sohn der Linie der, der
1: König. Äh, muss man da ums Verrecken auch nochmal die, die Liebesgeschichte dramatischer gestalten? Also ich frage mich war es wirklich das oder war es halt mehr so, ja gut, okay, wir wollen auch, dass die Frauen noch ein bisschen mehr Spaß haben? Das ist jetzt sehr plakativ gesagt. Aber ich meine trotzdem, Liebe zieht ja in erster Linie ähm, auch, auch ein, ein weibliches Klientel an, oder? Und das heißt folglich gestaltet man halt den Film nochmal ein bisschen romantischer und nochmal ein bisschen äh, interessanter dahingehend, dass es halt eben am Schluss doch nicht nur einfach, ja okay, wir hauen uns gegenseitig auf die Fresse und wir wollen die Menschheit retten ist.
0: Ja, wie gesagt, mein, meine Vermutung ist ja, dass Elrond, also der Vater von Arwen, dadurch die Motivation bekommt überhaupt erst nochmal, jetzt wo er sieht, der Ring muss unbedingt vernichtet werden. Und die brauchen jede Hilfe, die sie kriegen ja. können. Weil er haut ja eh ab. Das, die Idee ist ja sowieso, dass er ja, geht. Ja. Also prinzipiell ist den Elben ja scheinbar egal, was mit Mittelerde passiert. Mhm. Und deswegen kriegt er vielleicht dadurch jetzt nochmal den Motivationsschub, eben die Klinge des Westens neu zu schmieden, sie Aragorn zu geben, damit er dann halt auf dem Pfad
1: die, die, die Geister äh,
0: zu sich okay. holen kann.
1: Ja, ja das, das macht dann auch irgendwie mehr Sinn. Ähm, das andere ist eben wegen dem Truchsis. Ne? Der war ja nicht von Anfang an so böse. Ähm, man sah, sieht, aber, sieht aber schon, dass der eine ganze Weile schon böse sein musste. Ne? Also der ist ja nur Stadthalter von Gondor, also ne, nicht von Gondor, von Minas Tirith. Oder ist er auch Stadthalter, von, oder ist er auch eigentlich, er ist auch mehr oder weniger Ersatzhalter für das gesamte Königreich Gondor, oder?
0: Ja, er ist der Truchs, wie das ja. so schön heißt. Das ist quasi der Job als, ähm, es gibt keine royale Linie mehr und diese Familie, äh, eine, eine nicht ganz so adelige Familie, übernimmt quasi den Job Bürgermeisters oder halt des Stadthalters und damit halt auch für Gondor, weil Minas Tirith halt der Hauptsitz Gondors ist.
1: Und der ist dann, das also das hat ja einen Zusammenhang. Wir sehen am Anfang des Filmes, sehen wir ja, wie Saruman getötet wird, beziehungsweise vom Turm ähm, er erdolcht wird und dann aufgespießt wird und dann schön einfach mit dem Rad so einmal ins Wasser gelassen wird. Das finde ich auch ziemlich hart. Äh, <lacht> Deswegen war es auch geschnitten. ja deswegen war es ja eigentlich auch geschnitten das ist nur in der extended Version ähm, aber da, sie finden ja dann diese Kugel von Saruman das ist ein Palantir ist das richtig ein Palantir pa ja. so und du hast dann erklärt dass der Truchsis eigentlich böse ist weil es gibt mehr von diesem Palantir also fünf an der Zahl Ja, es gibt oder so. eine gewisse
0: Anzahl an Palantir genau das sind quasi herr der Ringe telefone mit denen man über weite Strecken <lacht> kommunizieren kann. Ja, ist so. Ja, klingt, klingt lustig. Und Saruman hat, ja, Saruman hat ja schon seit Teil 1 eigentlich sein Palantir und ist dadurch ja hat ja dadurch gesehen, welche Macht Sauron hat und hat ja dann sich mit ihm verbündet und den Verrat an, an der Menschheit begangen und an seinem eigentlichen Job und dem Orden der Zauberer. Mhm. Und äh, der Truchsis hat halt auch noch ein Palantir. Und hat, äh, Pink sagt ja so schön im ersten Teil Gandalf, man weiß nicht, wer noch alles mithört. Also es ist leider keine One-Way-Kommunikation und du kannst dir aussuchen, welchen Palantir du benutzt, sondern es ist mehr vielleicht nicht, es ist mehr so walkie-talkie-mäßig und alle reden auf derselben Radiofrequenz. Ja. Also deswegen kann jeder alles mitkriegen, wenn man die ganze Zeit lauschen würde. Und jetzt ist halt so, dass in den Büchern, und jetzt mache ich halt doch wieder den Buchvergleich, in den Büchern hat der Truchsus diesen Palantir und erfährt halt von Sauron persönlich, wie groß die Macht ist von, von Sauron und von Mordor und sieht logisch, dass er nicht gewinnen kann. Weil er keine Verbündete hat, weil er, weil es nicht geht, weil er sieht diese Auswegslosigkeit und wird deswegen ein bisschen depressiv und hofft, er hofft sich eigentlich dadurch dann den Ring mit diesem Ring der Macht mhm. Sauron schlagen zu können. Und dadurch wird er halt besessen, weil. Nicht so noble Familie. Und wie wir gehört haben im Intro des ersten Herr der Ringes, ne? ja, ja. Äh, die, Me die Menschen verfallen dem Ring relativ zügig. Oder die meisten schwach. zumindest. Die sind schwach. Und der Ring ist auch sau stark. Es ist halt der eine. Und deswegen äh, verhält er sich in den Büchern auch sehr, sehr irrational. Aber nicht so krass. Asi und arschlochhaft wie in den Filmen. Wo es ja dann noch nicht mehr erklärt wird. Sondern du denkst halt einfach nur, der ist ein Arsch.
1: Ja, gut, ja, ja, das ist auch so, ne? Und auch seine Beweggründe, beziehungsweise wie er sich, verh sich verhält. Das, beziehungsweise, guck mal, das ist so eine Information, die ich ja jetzt erst über dich überhaupt erfahren habe. Das wusste ich vorher gar nicht. Und mit dieser Information, dass er halt eben auch anscheinend einen Palantir hat, der ihn ja beeinflusst, verstehe ich seine, 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 seine Logik besser, beziehungsweise verstehe ich, warum er so sich verhält, wie er sich verhält, weil vorher ist er ja mehr oder weniger geblendet von, von, von Sauron und von diesem Palantir, der ihn ja beeinflusst. Und insbesondere halt seine, sein Verhalten gegenüber Faramir, das ist nicht zu erklären, weil ähm, zumindest wenn man das nicht weiß, weil dann wirkt er halt einfach nur wie ein riesen Arschloch, der, der halt schon vorher ein Arschloch war und dann zusätzlich noch seinen geliebten Sohn verliert. Und dann
0: ja gut, aber das ist ja jetzt prinzipiell nicht so unrealistisch, oder? Es gibt ja genug Eltern, die irgendwie ein Lieblingskind haben und sich arschig gegen andere ja, Kinder Ja, aber verhalten. ich meine, es
1: war ja... Es, Entschuldigung, aber ich meine, jeder selbst... Das, ist, das, das geht über die, die eigentliche Logik für mich hinaus. Klar, Logo, es gibt diese, diese verbissenen Monarchen, die das ums verrecken wollen. Aber spätestens, wenn du weißt, dass du deine... Wie heißt diese Stadt da an dem Fluss? Äh, es ist doch klar, dass diese Stadt gefallen ist, dass sie keine Chance mehr haben. Also, es müsste selbst einem, das müsste einem, einem Herrscher müsste das Bewusstsein sein. Zumindest, dass sie nicht auf kurze Frist und ins, insbesondere nicht mit einem Frontalangriff wieder einzuholen äh, ist. Und trotzdem schickt er seinen zweiten Sohn in den offenen Tod. Er weiß es, er weiß es eigentlich innerlich, aber für mich macht es mehr Sinn, indem ich weiß, okay, gut, er ist geblendet. Er will, diesen, er, er will ja eigentlich mehr oder weniger diese Stadt zurückhaben und er will die, die besiegen und deswegen schickt er ihn erst recht in den Tod. Vor allem, weil ja Faramir mehr oder weniger der Gute von den beiden Söhnen ist. Also der reinherzige. Und Boromir wäre, wenn er den Ring gekriegt hätte, das ist ja das, was auch so schön... Ähm, wer erklärt ihm das? War das Pippin Faramir, Faramir sagt, sagt, das. sagt ihm das. Wenn Boromir Faramir den mir Ring in, mir den, in die Finger gekriegt hätte, dann hätte er ihn nicht mehr abgegeben. Zumindest ganz bestimmt nicht an den Truchsis, ist also an seinen Vater. Er hätte die Macht an sich gerissen.
0: Ja, Faramir erklärt ihm ja dann quasi, oder er sagt ihm, hätte Boromir das gehabt, dann wäre er dem Ring verfallen und es wäre nicht mehr der Sohn, den du einst kanntest. Ja,
1: und deswegen ist dieser Wahnsinn für mich mehr nachvollziehbar, weil ich, weil ich direkt weiß, aber dass er das von Sauron, was vorher nie erklärt wird. Aber der Film möchte das,
0: glaube ich, auch gar nicht. Und Der Film möchte ja nicht, dass du den Truch so sympathisch findest, sondern er hätte, äh, so einen Aragorn, Arathorns Sohn, um seinen kompletten Namen. Wie <lacht> habe den Film gesagt? Nein, weil Aragorn ist ja unser König als Zuschauer, oder? Und Aragorn ist unser Sympathieträger. Ja. Und wir möchten ja gar nicht, dass dann irgendwie es zu einer, einer Auseinandersetzung käme, wenn wir beide sympathisch fänden. Drum ist es, glaube ich, so geschrieben worden, dass er halt sehr, sehr, sehr assi ist. Aber ja, ich bin auch kein großer Fan von dieser Darstellung des Truchses. Ja,
1: das ist genau richtig. Also es ist mehr so, hm. es war jetzt nicht, ich wollte es damit nicht negativer machen, sondern mehr so hm. eben.
0: Ja, ja, sicher, es hat einen faden Beigeschmack, oder? Dass manche Charaktere halt andere Motivationsgründe kriegen oder die Motivationen nicht ganz klar sind wohingegen halt von den guten Charakteren die Motivation immer klar ja. sind und es halt immer so ein bisschen unzufriedenstellend ist zu wissen, okay, der Böse ist böse, weil er böse ist. Das ist halt <lacht> für mich so die langweiligste Motivation von Bösewichten oder halt von shady Charakteren oder sonst ja, ja.
1: was.
0: Ja. Das war ja das, was wir damals gesagt haben bei Zack Snyder's Justice League, weshalb auf einmal Steppenwolf so viel besser ist, weil er plötzlich, selbst wenn es nur drei Zeilen Motivationsdialog war immerhin haben wir wenigstens einen halbwegs Grund, warum er das macht, was er macht. Ja, das ist yeah. vorher, vorher war er einfach nur Henchman. Ist halt,
1: Ja, es ist du hast recht. Es ist natürlich auch High Fantasy, ne? Also das heißt, wir wollen nicht einen, es gibt halt nicht für alles eine eine graue Lösung ähm, und man will den Bösen nicht vermenschlichen beziehungsweise ihm auch noch gute ähm, Eigenschaften zuschreiben. Und das hat hat er halt mit dem Truchsess so gemacht, das stimmt schon. Ja, ja. Im Buch ist das vielleicht noch mal ein bisschen differenzierter. Da kann man vielleicht den Truchsess auch noch ein bisschen besser nachvollziehen. Weil er ist ja nachher dann todtraurig, als sein Sohn anscheinend, sein zweiter Sohn, auch stirbt.
0: Ja, ich meine, in der Szene, wo er kurz, also er ist ja irgendwo in einem Delirium sogar, oder? Der, der Truchsess. Ich meine, er wird ja kurz mal klar oder oder klar ja nachdem, wie man sehen möchte. Oder er wird halt kurz, kriegt er eine Vorstellung, dass mir wieder lebt und ist wieder überglücklich. Und dann wird er plötzlich wieder richtig grimmig und schickt ihn halt in den Tod, oder? Und eben, drum wird er nachher, als, ihm, als er wieder klar wird und realisiert, aber das, was er macht, ist ja auch dumm. Er sagt ja dann, er ist traurig aber sein Sohn lebt eigentlich noch, aber es ist ihm scheißegal, er will es jetzt beenden, weil, weil er sieht, dass alles verloren ja. ist.
1: Ja, das ist, ja.
0: Oder er denkt, dass alles MS verloren ist, so
1: muss ich sagen. Sagt ja dann auch irgendwie, ähm, er verstehe nicht, warum die Leute nicht rennen, beziehungsweise warum sie nicht in den offenen. Ja, ja. Warum sie ja. sich jetzt alle dem offenen Tod stellen wollen und nicht flüchten.
0: Ja, oder sich nicht einfach irgendwo umbringen, umbringen ja. weil sterben müssen wir sowieso, warum nicht besser früher als später? Ja, besser
1: früher als später. Das ist auch eine sehr eindrückliche Szene, auch wenn er. Er spielt natürlich auch genial, das muss man auch wirklich sagen. Also das ist ja, wie heißt der Schauspieler schon wieder? Noble heißt er zum Nachnamen. Weiß ich, ja, ich weiß nicht, wer mit vorne heißt. Wahrscheinlich John James William. irgendwie sowas. Ah, John, ja, genau richtig. Ein er ein ziemlich beliebiger Name. John Noble heißt er, den man ja dann auch später bei, bei Fringe gesehen hat, für die, die das noch kennen. Eine der besten Serien, die es je gegeben hat. Die war von J.J. J. Abrams, oder? Ja, mhm. das, war, das war das, was er nach Lost gemacht hat. Oder? Die einzig gute die J.J. Abrams-Serie. Ja, auf, auf jeden Fall macht er das natürlich sehr großartig. Und ähm, auch die Figur, eben man, man kann ihn eigentlich nur verachten, den Typen. Und am Schluss leidet man auch nicht wirklich mit ihm, als sein Sohn gestorben ist. Sondern man als er dann brennt, wünscht man ihm auch, auch, auch ein bisschen de, den Tod. Ich fand
0: die Szene als Kind, fand ich die schon immer mega Der lustig. Er rennt sehr komisch also, aus,
1: ne? Er rennt
0: aus dieser Krypta raus, wo er sich selbst also wo er halt dann angezündet wurde, weil er völlig äh, Öl überströmt war, und schafft es ja, diesen ganzen Weg am weißen Baum vorbei bis zu dieser Spitze, diesem Aussichtspunkt <lacht> oben in dem Garten, bis dahin zu rennen, er schafft es, das ist keine Ahnung, wie lange du dafür brauchst, anderthalb Minuten oder so, brennend. Und dann noch herabzustürzen. Also er hat die Kraft, obwohl er brennt.
1: Ja, das ist schon ein wenig irrsinnig. Als alter
0: Mann. Aber ja. <lacht> Soll vielleicht auch noch mal den Wahnsinn, den dieser Mann durchlebt hat, aufzeigen. Ganz
1: bestimmt, ganz bestimmt. Ja, es ist, äh, apropos Feuer, es gibt ja auch noch andere Sachen. Ne? Ich meine, da geht Pipin auf diese, diese, was sind das? Diese Fackeln, die er ja anzünden müssen, die sie ja anzünden müssen, um die Leuchtfeuer, um Rohan zu, äh, zu warnen, nein, nicht zu warnen, um Rohan kommen zu lassen. So. Und es ist ja schon irgendwie ein bisschen seltsam. Da hast du zwei Wachen, die nichts anderes zu tun hätten, als das Ding anzugucken und darauf zu achten, dass da nichts passiert. Und trotzdem kriegen sie es nicht hin.
0: Ja gut, ey, ey, wenn du da jetzt, wenn du wacher bist, oder? Und seit 15 Jahren kriegst du jede zweite Woche halt die Schicht, dass du das Ding angucken musst und dann halt anzünden musst, wenn es angezündet werden soll. Mhm. Ey, wie, wie ernst nimmst du deinen Job bitte? Ja, gut. Es ist ja. <lacht> Wer kommt denn darauf, dass es das dann irgendjemand einfach so anzündet? Macht ja keiner. Also das, ich verstehe das schon, auch, auch wenn es ein bisschen blöd aussieht, aber ich hätte auch nicht, nicht mit dem Arsch hätte ich das Ding angehört. <lacht> hätte mir sowas von egal, was damit passiert. 15 Jahre nichts passiert. Warum jetzt heute?
1: Uh, Pippin ist aber eigentlich auch ein, ein gutes Stichwort. Pippin ist ja eigentlich der Hobbit, der fast schon am meisten an Charakter gewinnt innerhalb des dritten Teils. Nicht? Also ich meine, es, er, ist, er kriegt glaube ich auch also er kriegt nochmal ein bisschen mehr Screentime als er es Merrin kriegt er ist ja auch eine wichtige Person in dem was passiert in Gondor also in äh, Minas Tirith und
0: ähm, Pippin ist eigentlich schon immer so ein bisschen eine wichtige Figur gewesen oder Auslöser vielem er macht schon immer den größten Dreck also im ersten Teil ist er der, der die, das Skelett und das Buch das stimmt. in Moria runterschubst You foolish talk mhm in dem zweiten Teil öffnet er den Palantir oder macht den Palantir an und er, er macht schon immer, er ist schon immer der unweiseste von all
1: den vier. Er ist halt einfach naiv, er ist, äh, er ist, ist so der äh, Kindlichste. Genau, ich das der Gefühl. Kindlichste. Das, er, er lernt ja dann auch im dritten Teil sehr viel. Er sagt ja dann auch am Schluss zu Merin, dass er auf ihn aufpasse und nicht mehr umgekehrt, wie das Merin immer gesagt hat. Ja. Pippin am Anfang des Films ist ja noch das Gegenteil von dem, weil der ist ja schuld daran, dass er nachher dann selbst, dass er weggeschickt wird, mehr oder weniger, weil er den Palant hier angefasst hat. Böser Pippin. Aber. Böser Pippin. aus, Pippin, aus. Aber wir haben natürlich eine der markantesten und, und, und auch bleibendsten Szenen, natürlich mit Pippin in dem Film und auch in der gesamten Herr der Ringe-Trilogie. Mit dem Song, den er ihm, den, den er. Dem Truchsess, also denetor vorsinkt, während der sich sein Mal so genüsslich und unfassbar ASMR-mäßig ähm, <köhnt> reinschiebt und man mm. immer wieder die Schnitte auf, auf seinen Sohn hat, der gerade mit seiner, keine Ahnung, 200-köpfigen Armee auf, auf Osgilia zureitet die man alle hätte für die Verteidigung gebrauchen können. Übrigens. Genau, richtig. Ne? Aber deswegen, das, das verstehe ich, weil, weißt du, das macht aus meiner Sicht mehr Sinn für, für mich, wenn ich weiß, dass Sauron ja auch Denethor in gewisser Weise kontrolliert, weil er schwächt Minas noch mehr, indem er ihm in wichtige Leute wegnimmt, unter anderem auch Faramir, die bei der die nachher da beim Kampf, aber halt auch beim, beim inneren Kampf seines Vaters irgendwie hätten was bewirken können. Ne? Also Das heißt, es ist eigentlich sehr schlau gemacht. Das versteht man aber halt nicht. Da sind wir wieder kurz beim alten Thema. Entschuldigung. Aber das ist halt schon, das ist eine sehr, sehr imposante und vor allem unfassbar schöne Szene auch. Und er singt ja auch wirklich schön. Das war ja auch, das habe ich ja dann auch gelesen gehabt und es dir auch erzählt, dass äh, Wäre ja fast nicht, im, ja, wär, wär ja fast nicht im, im Film gelandet. ne Also wenn nicht die, wie war das? Die Executive Producerin oder ich weiß nicht mehr, wer das war. Ja.
0: Also die Frau von Peter Jackson. Ah, die Frau das.
1: von Peter Jackson.
0: Das ist die Frau von Peter Jackson, die das Haupt, also den Hauptteil des Skripts
1: geschrieben ja, hat. ach so. Und auf jeden Fall ist sie ja dann eben mit den Schauspielern, mit den Jüngeren, ja an eine Karaoke-Nacht gegangen. Und dann hat sie den Boyd, also den Schauspieler von Pippin, singen gehört und fand das so schön, dass sie das reingeschrieben hat. To the edge of night Until the stars are all alight. Mist and shadow Cloud and shade All shall fade Also, dass sie, einen, sie hat einen, einen Versgesang aus dem eigentlichen Buch so ähm, ein implementiert und die Melodie hat der Schauspieler selbst dazu entwickelt. Friend, Welch heißt sie das, genau. das siehst du auch, das ist auch wieder so, so solche Geschichten, die machen ja diese, diesen Film ja auch aus. Eben da sind wir wieder bei dem Punkt Seele, da sind wir wieder beim Punkt Liebe. Das heißt, wenn du selbst, da, da spürst du, wie, wie das alles reinfließt und selbst die Schauspieler so viel in das Ganze reingegeben haben, das äh, ist nicht selbstverständlich. Das hast du, glaube ich, auch bei sehr wenigen Filmen wahrscheinlich so stark gehabt.
0: Nee, das haben wir jetzt schon die anderen beiden Sachen immer wieder diskutiert, oder? Wie viel Liebe zum Detail und eben, wir haben ja auch, dass die, die Gefährten zusammen sich alle ein Tattoo stechen lassen haben. Ja. Das ist ja auch sowas. Also das ist ja, das war ja, das muss ja ein Erlebnis gewesen sein für alle, diese sechs Jahre. Ja. Und ja. Aber ja, ich finde die Szene auch immer wieder gut. Die gibt immer wieder Gänsehaut, so ein bisschen. Nicht ganz so viel Gänsehaut, wie wenn Theoden mit seiner Armee endlich an die Pelenorfelder gelangt und er seine, seine Rede hält. Von wegen, Speere müssen zerbrechen, Schilde müssen splittern. Heute ist ein Schwertag, ein Bluttag. Das ist auch grandios. Tod. Ah, es ist immer wieder. Da kriege ich jetzt schon wieder Gänsehaut, wenn ich dran denke. Es ist einfach großartig, die Szene. Eine, eine der großartigen Szenen, so wie auch die Szene, wenn ähm, alles vorbei ist und wir am Ende vom Ende sind und Aragorn zu den Hobbits sagt: Nein, meine Freunde, ihr verbeugt euch von niemandem, you bow to no one. Und dann das komplette Königreich sich von diesen vier kleinen Halblingen verbeugt, die ja ach so unscheinbar sind ja. sonst. Ähm, ja, das war für mich schon als Kind immer Unfassbar. eine der, der großen, großen Szenen. Da wo man halt denkt, ja, auch das kleinste Wesen, so wie es ist ja auch ein Zitat von Gandalf aus dem ersten Teil, auch das kleinste Wesen vermag Großes verändern.
1: Ja, es ist also, das, was der Film hat, deswegen sage ich und das, was wir am Anfang dieser Folge jetzt besprochen haben, ist halt auch wirklich dieses Epos, beziehungsweise das, was er dann eben, du kommst von einer, ab der Hälfte des Filmes kommst du von einer ähm, Goosebumps-Szene zunächst, nächsten. Also es ist, das geht gar nicht anders. Es ist, wir haben die Szene, als er die, die Geister auf, sie, äh, auf seine Seite zieht, beziehungsweise halt eben seine, seine Schuld beziehungsweise, nein, die Schuld der Geister bei ihm einfordert, ne? als, als Erbe von den Dunedins oder Dunedain, ich weiß es nicht mehr. Dunedain. Dunedain.
0: Also vor allen Dingen, weil sie haben ja, die Geschichte ist ja, dass sie Damals in der letzten Schlacht, ja. die wir ja am Anfang sehen, haben sie, sie hatten einen Eid geschworen und haben ihn gebrochen ja. und sind abgehauen in die Berge. Und daraufhin hat Isildur sie verflucht.
1: Genau, also eben. Und das von, von da an fängt ja das Ganze schon an, immer wieder einem kalt den Rücken herunterzulaufen Und dann haben wir eben Pippins song wie du gesagt hast. Ja, am Schluss sowieso. Wir haben es sind so viele wundervolle, schöne Monologe im Normalfall. Also es sind eigentlich alles Monologe. Und dann die Bilder dazu, die einem immer wieder ein Grinsen aufs Gesicht setzen. Ne? Die einem auch ein schönes Gefühl geben. und es ist äh Das macht diesen Film so, so magisch, so unfassbar gut aus meiner Sicht.
0: Ja, auch wenn die Leuchtfeuer äh, entfacht oh. werden und du siehst, diesen, der Soundtrack setzt ein und du siehst diese Bilder aus Neuseeland und wie die Leuchtfeuer alle angezündet werden, wo ich mich bis heute frage, ist das dein scheiß Leben einfach auf dem Kackberg, ja. bis du mal irgendwann das Ding entzünden darfst, irgendwo mhm. in Pampa. Aber ja, auf jeden Fall hast du diese wunderschönen Bilder und diese wunderschöne Musik und ein Aragorn, der sein Süppchen isst und das Leuchtfeuer sieht, der eigentlich nichts anderes macht, als auf das Leuchtfeuer zu gucken und zu warten, wann es endlich entzündet wird und dann rennt er in die große Halle und sagt, die Leichtfeier, die Leichtfeier sind entzündet, Gondor, ruft nach Hilfe. Und Theodin antwortet dann und Rohan antwortet. Und dann geht diese auch dann geht diese ganze Musterungsszene los, oder wo auch wieder diese epische Rohan-Melodie gespielt wird mit den, mit den Streichern im Hintergrund. Ja. Und alle Pferde, weißt du, und jeder Ach, und Karl Urban wird, wird weggeschickt, um, um die Rohirrim zu to master. The Rohirrim. Ach, ich krieg jetzt hätte ich schon wieder Bock, den Film zu gucken. Ich sag's ja. Die letzte
1: Hälfte das ist. Das ist wirklich, äh, ach, das ist einfach schön. Und dann, wenn sie im Minastirid verteidigt haben und dann vor den Toren Mordos stehen und sie lustigerweise eingekesselt werden, was ja eigentlich absolut. Äh, ein, eine Fehlüberlegung und ein, ein, eine taktische Fehlüberlegung von Aragorn war. Ähm, viel eher kann man nicht drauf gehen. Ja, und das ist auch so, kriegt man noch nicht am meisten genau, Zeit raus. also das ist äh, völliger Schwachsinn eigentlich, aber unwichtig, ähm, weil es ist ja trotzdem einfach absolut boah, grandios, wenn er sich zu allen umdreht, also beziehungsweise gar nicht mehr zuhört, was die anderen Sagen und sagt für Frodo. Das ist ja.
0: Ja, auch die Szene der Forscher mit dem Mund, Boah. mit Saurons Mund, die
1: ist schon richtig gut. Der ist wirklich eklig. Der ist richtig, dem willst hm. du nicht in der Nacht in der Gasse begegnen. Ja. Dem haben sie digital
0: übrigens den Mund vergrößert. Ich habe mir das nochmal durchgelesen. Gut,
1: das konnte ich mir fast nicht anders vorstellen. Also. Aber auch ja. da sehr gut. Also man, es fällt einem nicht auf.
0: Oder nicht so. Ja, es ist passt, es stimmt, es passt einfach alles. Ich sage, das ist dieser Mix, das alles
1: zusammenpasst. Musik, Bilder, Geschichte, Storybeats. Ja, ich habe ja aufgeschrieben, die Gänsehautquote ist definitiv am höchsten. Ähm, wenn es um alle drei Filme geht. Eigentlich, das eigentlich ist so, nur ja. schon in der zweiten Hälfte des dritten Teils. Das reicht schon, dass du mehr solche Szenen als in, die, in den gesamten anderen zweieinhalb Filmen. Mhm. Aber auch, äh, auch da eben sind so, die will man ja nicht in Frage stellen, aber es gibt trotzdem auch da so Plotholes, ne, die man sich als normaler Zuschauer, der nicht so gut Bescheid weiß über das Herr-der-Ringe-Universum, ne. allen voran das mit, den, das mit den Adlern natürlich, die nachher dann schlussendlich äh, Frodo und Sam retten. Aber auch der Deus Ex Machina-Effekt mit den Geistern. Ne? Also rein theoretisch, sie hätten ohne die Geister hätten sie die Schlacht nicht gewinnen können. Sie wären zu wenig gewesen, sehr wahrscheinlich.
0: Ja, gut, ist in den Büchern aber auch nicht anders. Nach ja, mir. gut, okay. Also, aber das ist halt so ein Deus Ex Machina von Tolkien halt selber, was er sich da reingeschrieben hat. Meiner Meinung nach ist das der größte Schwachpunkt an der ganzen Geschichte. Er ist natürlich cool inszeniert, das will ich gar nicht absprechen. Sehr geil, wenn sie so wie und die in,
1: über die einzelnen. Über die gehen und die so und so noch.
0: Ja, ja. Das ist schon cool. Und es sieht auch einfach allgemein oder dieser Effekt, wenn, wenn sie wirklich da einfach durchmarschieren. Aber Gimli hat halt einen Punkt, oder? Und sagt: Wieso nehmen wir sie nicht mit und greifen damit einfach morgen an? Und dann ist deren Dingens vollfüllt. Warum machen wir es nicht so?
1: Ja, das ist, äh,
0: mhm. naja. Ein wenig
1: seltsam, das stimmt.
0: Ja. Es ist aber auch in den Büchern nicht allzu viel aber besser, wenn man sich mal genau darüber aber rein
1: theoretisch schulden sie ihm ja nur eine Schlacht und nicht zwei.
0: Naja, aber die Schlacht, kannst ja, machst halt all dein Loophole, ey. Ja, die Schlacht war Teil 1 ja, von genau der Schlacht. Richtig.
1: Wir haben dann noch mindestens 500 andere Schlachten innerhalb der
0: Schlacht 1. Wir haben noch mindestens mindestens noch eine. Wir können euch aber nicht versprechen, ob das dann wirklich die letzte war. Außerdem, was heulen die Geister rum, ey? Die machen das sonst eh nichts anderes, als im Berg rumballern. Mhm. Also, können ja mal ein bisschen Im kämpfen. Berg, Sterben können sie eh ja eh nicht. rumballern. Ja.
1: Was haben die gemacht? Ja, ich weiß es auch nicht. Keine Ahnung.
0: Ja, eben. Die haben gewartet, bis mal irgendeiner kommt und dann können sie den auslachen und dann kippen sie ständig ihre ihre wahrscheinlich bei jedem, der vorbeikommt, kippen sie ihre Totenschädel aus und dann müssen die alle wieder ja, zusammen. Ja, dann machen die sich sammeln. hier
1: was kaputt, so ganz. Nein.
0: Ja, das ist der Prank,
1: den die machen. Just a Prank, Bro. Ja, so zerstört man sich eine Geschichte. Ähm. <lacht> ja, so kann man Herr der Ringe zerstören, ja. Okay. Ähm, wir haben natürlich neben Aragorn noch zwei andere Charaktere, die äh, auf dem Schlachtfeld stehen. Und was ich ja ganz. Was mir erst jetzt aufgefallen ist, Legolas ist ja über die zwei Filme, ersten zwei Filme, eigentlich sehr ruhig. Der redet eigentlich nie groß. Und wenn, dann heizt er hm. höchstens Gimli an. Ähm,
0: ja, oder sagt irgendwas Oder Blödes. sagt was Dummes. Ne? Also irgendwas prätentiöses. Ja, genau.
1: Irgendwas, das stimmt. Nikolas ist eigentlich ein prätentiöses Arschloch. Kind. Ähm. Wir haben trotzdem dann die erste große Szene von ihm. Also, also die Olifantenszene mit ihm, als er auf, diesen, eine, auf den Olifant reitet beziehungsweise auf ihn drauf springt und ja das fand man als Kind immer wahnsinnig cool, was er da gemacht hat. Ist aber natürlich auch mhm. einfach wirklich, in dem Falle tatsächlich einfach nur Effekthascherei, oder? Also es ist einfach nur cool anzusehen.
0: Ja, ja. Also es ist wirklich, er, er schaltet einen Olifant aus. Okay, alleine. Verstehe ich, easy. Auch der Gag dann mit Ganda einmal äh, Gimli, der zündet, zündet der immer noch einen drauf. Ganz genau. Aber äh, geografisch auf diesem Schlachtfeld macht das Ganze keinen Sinn, was passiert. Der
1: reitet vielleicht einmal im Kreis, deswegen ist er nachher dann doch wieder vor Gimli. Vielleicht, ja. <lacht> aber auf, auf jeden Fall ist es natürlich wahnsinnig cool. Auch da, du hast einmal ganz kurz gesagt, dass sich das. Stört dich das, dass Gimnia irgendwie über die Filme dann auch immer mehr ein bisschen zu dieser kleinen Gag-Kanone sich entwickelt? Ja,
0: das stört mich. Das stört mich. Das ist, das ist ein Punkt, der mich stört, eigentlich am Herr der Ringe. Jetzt haben wir einen. Der stört mich wirklich. Mich stört das vor allen Dingen, weil in den Büchern ist er ein sehr, sehr seriöser äh, Charakter, der auch hier und da mal was Gutes zu sagen hat. Ähm, dann stört mich das zum anderen, weil ich Zwerge prinzipiell im Fantasy-Universum immer ganz cool findet und den einzigen Zweck, den wir quasi im Herr der Ringe zu sehen kriegen, weil alle anderen sind ja schon tot, ist halt irgendwie the butt of the joke jedes Mal und ist halt einfach nur der Comic-Relief für den sonst viel zu ernsten Film
1: quasi. Ja genau, so ein bisschen der, der, der erste, so, er bringt so ein bisschen diesen Marvel-Effekt rein. Klar, Marvel ist jünger als die Herr der Ringe-Filme, das weiß ich, aber trotzdem...
0: Ja, yeah, ist halt ein Comic-Relief, oder? Er ja. ist halt dafür da, um den Zuschauer zum Lachen zu bringen, wenn es doch mal ein bisschen ernster war gerade, um diese Anspannung dann auch wieder zu lösen. Ja, Ja und dann eben, wenn wir nochmal auf die andere Verfilmung zurückkommen, diese Zeichentrick-Sache, die wir im ersten Teil angesprochen haben, also wie da der Gimli porträtiert wird, das hätte mir mehr gefallen. Also da also reden die auch alle ganz anders, da reden die wirklich so richtig schön hoch, also noch hochgestochener. So, die reden alle so, wie der Mund von Sauron redet und wie Aragorn redet, wenn er über den Geistern redet. What say you? <lacht> What? So, so reden What die. Ein bisschen so ein schönes... Oder? <lacht> The whole halfling was dear to thee. Na
1: gut, also eigentlich, <lacht> rein theoretisch ist es ja auch so. Also ich meine, Tolkien war ja, ähm, war ja sehr sprachgewandt und war ja auch Professor für... Linguistik. Ja, Linguist, Lingu war Linguist. Ja. Linguistikprofessor ja. ja. Linguistik und ich meine, kein Wunder eigentlich waren auch die Originalbücher rein, rein lyrisch gesehen. Die sind großartig, die kann ich nur empfehlen. Also wenn man, also es sind ja viele, viele Dialoge, sind ja
0: aus den Büchern eins zu eins übernommen worden. Jetzt das vielleicht mit dem Nervensystem im zweiten Teil nicht. <lacht> Doch der eine oder andere andere geben die Spruch nicht, aber halt... Und deswegen macht das Sinn. Und deswegen finde ich es wirklich, wirklich schade. Es, es brennt mir so ein bisschen im Herz, dass Gimli das so zu Unrecht als, als Witzfigur hingestellt wird, teilweise. Ja. Trotzdem wird er großartig gespielt. Muss, man, muss ich auch sagen. Es ist trotzdem, ähm, auch die Rolle, die er verkörpert, macht der Schauspieler, macht das großartig, ist sympathisch, ist auch cool. Aber eben im dritten Teil merkst du es dann richtig, oder? Ob es in dem in der Höhle ist mit den Geistern, wo er da alles wegpustet und wegwedelt, wenn er den Schuss von Gim, von, äh, von Legolas ab, abdriften lässt, damit ja. Peter Jackson getroffen wird auf dem Boot.
1: <lacht> so bescheuert. Oder
0: halt, ja, oder halt andere Sachen, oder, die er da macht. Also eben, es zählt nur als einer. Und im zweiten Teil, wenn er. Ja, aber wir haben über den dritten geredet. Aber ja, da sind so viele Sachen, ich will die gar nicht alle. Das ist. Wer den Film kennt, und den kennt eigentlich jeder, der weiß, was ich meine.
1: Mhm. Wir haben. Äh, also, eben, wir haben mit Gimli ja diesen Comic Relief. Das heißt, wir haben da ja auch schon. Der Film ist ja sehr aktuell. Also, beziehungsweise ist ja immer noch sehr modern von der Art und Weise, wie er funktioniert. Und deswegen kann man ihn ja auch heutzutage auch noch sehr gut gucken. Und. Ähm, ist aber auch in einem anderen Thema sehr aktuell. Klar, das liegt nicht nur am Film, sondern auch an der literarischen Vorlage. Er zeigt relativ starke Frauen eigentlich, wenn mal Frauen vorkommen. Ne? Also ich meine, Arwen, klar, Logo, der ganze Subplot, den kann man jetzt mal in Frage stellen. Aber sie ist ja eigentlich eine sehr starke Frau. Und auch äh, die zweite wichtige weibliche Person innerhalb dieser Filme ähm, mit Erwin. Galadriel. Kanadriel, ja, gut, okay, die ist mehr creepy <lacht> als stark. Aber, ähm, <lacht> aber Eowyn, und ich meine, ähm, am bekanntesten ist natürlich die Szene, als sie gegen, als sie dem Hexenkönig von Angmar gegenübersteht äh, und der meint, sie sei ein Mann und dann so schön sagt: Kein Mann kann mich töten. Und dann so
0: ich bin kein Mann. Ja, so schön
1: sagte das. Das ist exakt das, was er genau. sagt.
0: Kein Mann kann mich
1: töten. <lacht> Irgendwie so, auf jeden Fall. Vermag es, vermag mich, es zu mich, töten. mich zu töten. Ja, ja. Ich, ich wird hier, ich wird spiel hier das eh ein. eingespielt. Kein Mann vermag mich zu töten. Jetzt stirb. Jetzt stirb.
0: Ich bin kein Mann.
1: Also ja. und ähm, was ja eben, das, das war ja schon für dazu malige Verhältnisse, was Tolkien da geschrieben hat, hat auch gezeigt, eben Frauen können genauso so stark und heroisch sein wie eben die Männer.
0: Ja, aber das ist ja Eowyn im Allgemeinen, oder? Das haben wir, glaube ich, ja schon im Teil 2 so ein bisschen diskutiert gehabt, dass Aragorn ja im Prinzip einer der wenigen Männer ist. Pff, boah, das ist jetzt auch so gemein. Jetzt reden wir über eine starke Frau und ich fange mit Aragorn an. Aber ja, man muss es halt, weil Aragorn der Einzige ist, der sie akzeptiert, dass sie auch kämpfen Stimmt, möchte ja. und alles Mögliche. Wenn wir nämlich äh, Eomer sehen, der Bruder von Eowyn, der sagt ihr, Frauen, äh, war is the domain of men. Also, Frauen und Halblinge haben da nichts zu suchen. Ähm, und auch sonst wird sie ja nicht ernst genommen. Theo, den möchte sie eigentlich auch zurückschicken, weil er weiß, dass er wahrscheinlich draufgeht und wenigsten und, und Eomer auch und dass wenigstens einer aus dem royalen Geschlecht quasi weiterhin in Rohan ist. Ähm, aber dass sie sagt, nein, sie hat genau wie auch äh, die Halblinge jede Motivation, selber zu kämpfen und äh, recht dann auch
1: den Tod ihres Onkels. Ja, allerdings, ne? Also des Königs von Rohan, ne? Genau, ja, von Theodin. Von
0: Theodin. Theoden Pferdemeister. Der Pferdemeister. <lacht> Horse Master.
1: Das Einzige, was mir bei ihr nicht gefällt, ist äh, das Ende, beziehungsweise das, äh, was, was wieder so unfassbar komisch. Ist das in den Büchern auch so? Ich meine. Weiß ich nicht,
0: ob die mit Faramir genau zusammenkommt. Keine Ahnung, wahrscheinlich schon, sonst hätten sie es nicht gemacht. Also
1: das ist schon sehr strange. Ne? Da verliebt sie sich ja Hals über Kopf, voll in Aragorn und Aragorn sagt ihr, ja, du, uh, sorry, uh, steh auf eine andere. Ich
0: kann dir nicht geben, genau was richtig, du ne? suchst. Oder ich stehe auf eine andere. <lacht> Ungefähr das, ja.
1: Und ich meine, das sind ja nicht, das sind ein paar Tage vielleicht, oder? Also insgesamt... Und trifft sie den, den leicht angeschlagenen Fahrer Mir und verliebt sich in ihn. Aber gut, er ist auch, wie schon gesagt, er ist ja auch ein sehr reinherziger Typ und vielleicht ist das ja auch nicht ganz so unrealistisch. Also,
0: ne, da, da kommen wir zu dem Thema, was ich dir auch erklärt hatte, zu dieser Eukatastrophe. Stimmt. Die Tolkien ja gemünstert, diesen Begriff, also quasi, wenn es eine Katastrophe gibt, ein Event, das die schlechteste aller Aussichten eintritt. Also alles, was schlecht ist, das passiert. Quasi Murphy's Law. Ja. In, dann muss es auch ein Gegenteil davon geben. Nämlich die u Catastrophe oder auf Deutsch die Eu-Katastrophe. Ähm, nämlich alles, was gut sein kann, kann passieren. Und so bekommt halt jeder am Ende des Buches sein eigenes Happy End und auch in den Filmen ist es so. Und deswegen schätze ich, dass halt jeder dann das Böse ist geschlagen, es gibt nichts Böses mehr. Also kann jetzt jeder sein verdientes Happy End bekommen. Und verdient haben es beide. Also macht es auch irgendwie nur Sinn. Aber filmisch halt, man die sehen sich einmal und nachher stehen sie Händchen halt im Fenster und dann stehen sie zusammen an der Hochzeit oder an der Krönung von, von Aragorn. Sehr schnell. Für einen Film, der sich so viel Zeit mit allem nimmt, ist das ziemlich schnell. Das ist
1: ziemlich schnell dann. Aber da sind wir auch eben bei dieser Eukatastrophe, die wird ja dann auch so schön in dem Film, und das haben wir, jetzt kommen wir zum Anfang der Folge, das, was ja den Film auch so ein bisschen, also was ein bisschen nervig ist oder was nerven kann, ist, dass der Film ja gefühlt 20 Enden hat, oder?
0: Ja, das kann nerven, ja.
1: Also wir haben da ja, wie du gesagt hast, jede einzelne Figur muss noch ihr Happy End kriegen. Also das heißt, wir sehen, wie, wir sehen, wie Samwise äh, seine Frau kriegt und Kinder. Wir sehen, wie Argon König wird und äh, Arwen heiratet oder beziehungsweise geheiratet hat. Wir, und French kissed. <lacht> genau, wir sehen Eowyn, wie sie Faramir kriegt. Wir sehen, ach man, das sind ja 20.000 verschiedene Sachen, die dann auch ablaufen und das Ganze auf ungefähr fünf wirklich definitive Enden gemünzt. Und wir haben die einzigen Hardcuts. Also wir haben das einzige Mal, dass wir wirklich einen schwarzen Bildschirm haben bei, bei einem Szenenwechsel.
0: Ja, sodass du quasi jedes Mal angeteased wird, jetzt ist der Film zu Ende. Wir blenden ins Schwarz. Also so hart war der ja gar nicht, der war sogar sehr weich, der Stimmt, Cut. Ja, aber ich es weiß, eingefaded. was du meinst. Ja, ja. Ja, es ist ja. Aber, aber ja, wir kriegen halt für jeden, für jeden das Ende. Frodo geht mit in die in die Landen. Lässt seine Freunde zurück. Sam folgt ihm dann übrigens bald, sobald, wenn, nachdem seine Frau gestorben ist in den Büchern. Ja. Weil er auch ein Ringträger war.
1: Ähm, aber gut, ich meine, da hat er. Aber ich meine, seine Frau, der, der wird ja auch noch ein bisschen älter. Ich meine, der ist ja auch erst, was, 55 oder so, in dem. Am Ende von...
0: Ja, ich meinte, er folgt ihm bald darauf halt. Also, die letzten Jahre verbringen sie dann noch mal zusammen. Ach
1: so, okay. Das. Hobbit-Frauen sterben anscheinend früh. Weiß ich,
0: ja, ey. Es gibt. Es liest das Silmarillion, liest die anderen Bücher, steht die Briefwechsel zwischen dem Tolkien und seinem Sohn Christopher. Da steht das alles drin. Okay. Was jeder Charakter noch am Ende gemacht hat.
1: Ja, weiß nicht. Äh, ich glaube nicht, dass ich das jemals hinkriegen werde, aber gut. Ja, was sagen wir denn jetzt so über die gesamte Trilogie nochmal, nachdem wir sie. Du schon das zwanzigtausendste Mal und ich äh, das vielleicht fünfte Mal, naja, das stimmt nicht, das zehnte Mal gesehen habe.
0: Also, mein, mein Verdikt bleibt bestehen, es ist die beste Trilogie, die es gibt. Es gibt keine dreiteilige Filmreihe, die so gut ist wie Der Herr der Ringe. Und da steh ich mit, dafür stehe ich mit meinem Namen.
1: Dafür steht man. 5
0: von 5, 10 von 10, 100 von 100, Karotten, was weiß denn ich. Der Film hat jetzt, wenn man nicht picky sein möchte, sicher seine Fehler und seine Schwächen und ein bisschen Loopholes, Logiklöcher etc. pp. Aber die Machart, äh, das Herz, wie wir es jetzt schon tausendmal gesagt haben, der Production Value, die Leute, die da drin sind, der Cast, äh, das, das Writing, alles, was in diesem Film so zusammenkommt, in so auf so einem Level zu halten und das über, in den Extended Cuts, über zwölf Stunden, also nicht sechs Stunden, wie andere Trilogien dann sind, sondern zwölf Stunden lang ein, ein Epos zu haben, der einen, wenn man ehrlich ist, eigentlich nie, nie langweilig werden lässt. Man ist immer, wundert man sich, wie geht es weiter, wenn man den Film nicht schon hundertmal gesehen hat. Aber so, deswegen muss ich sagen, das für mich bleibt, es die beste Filmtrilogie, die es gibt und ich glaube, es wird eine lange Zeit brauchen, bis das abgelöst werden kann und wenn also selbst Dune, so gut ich den jetzt auch fand und auch wenn davon nicht gesagt habe, ist der beste Film der letzten zehn Jahre, wofür ich immer noch bei stehe, du der muss sich halt jetzt erstmal ey, beweisen, du bist ob du noch ein Du bist Teil ein kriegt.
1: wirklich, du bist unfassbar. K Warum? Wolltest du, du das klaust sagen? mir mein Zitat. Ist okay. Du klaust <lacht> mir mein... Z also, ich sag das jetzt hier nochmal und schnall richtig. Das ist der beste Film der letzten zehn Jahre. Danke.
0: Ja, das habe ich, hab ich direkt auf Insta geschrieben, nachdem wir Film geguckt haben. Ja.
1: Nachdem ich es gesagt habe.
0: Ja. Aber egal. Auf jeden Fall ist es so.
1: Da können wir beide sagen. Da ja kein Patent da drauf. Nein, ja, das ist gut. Aber ich, eben, ich nehme das als Kompliment. Ja, dann macht es, das, dass
0: ich dir mal nachspreche. Okay. richtig. Ähm, auf jeden Fall könnte Tune eventuell ähnlich gut werden, aber das muss sich halt erst noch zeigen. Ob das jetzt nicht, also nicht, dass ich Zweifel an Villeneuve habe, aber auch über drei Teile, so wie er es ja machen möchte. Also er möchte ja quasi Band 1 und 2 verfilmen und den ersten Teil in zwei Teile und den zweiten Band dann als dritten Teil quasi hinten dran hängen also den zweiten Band, ja, doch, ich habe es richtig gesagt, das zweite Buch als dritten Teil. Naja, und das wäre für mich jetzt, das hätte Potenzial genauso gut zu werden, ansonsten wüsste ich nicht, was irgendwie an den Herr der Ringe rankommt.
1: Ja. Ja, ich kann, das, äh, ich kann das nur so teilen. Ich als, also Ich meine, ich verstehe jemanden, also jemand, der nicht auf Fantasy steht der sollte sich die, der Herr der Ringe mal an, antun. Und wenn du nachher nicht nichts damit anfangen kannst, dann kannst du wirklich mit Fug und Recht behaupten, Fantasy ist nichts für dich, aus meiner Sicht. Weil es ist ja die Fantasy in Perfektion, klar. Es ist High Fantasy, wie man es so schön sagt. Das heißt, wir haben da wirklich nicht wie bei zum Beispiel ähm, Game of Thrones, diese Grauschattierungen zwischen Gut und Böse, sondern wir haben wirklich das das Gute und das Böse und da wird sich gegenseitig auf die Fresse gehauen, beziehungsweise dazwischen passiert noch ganz viel ähm, Dialog, Monolog, ähm, Reise und äh, Leid und Glück. Aber es ist halt wirklich, äh, es ist so das, was Epos für mich bedeutet und was Epos halt für mich in Perfektion ist, und das, Gleiche, das Ganze aber halt auf einem Niveau und auf einer Aktualität beziehungsweise auf einer Unterhaltungsschiene gleichzeitig noch, dass man sich das immer wieder gerne gibt und dass es einem ein gutes Gefühl gibt und dass es ähm, wirklich einfach nur schön ist, sich diese Filme anzutun. Und klar, ab und zu mal mit ein bisschen mehr Geschwätz daneben, ab und zu dann halt wieder mal voll intensiv dabei. Aber das sind Filme, die werden einem, die werden einem nicht wirklich langweilig. Zumindest aus meiner Sicht.
0: Ja. ja, aus meiner Sicht auch nicht. Aber ich habe gesagt, ich werde mir vielleicht das Ritual, das nächste Jahr dann nochmal zu gucken, weil dieses Jahr war es jetzt halt schon zweimal, äh, sparen. Und vielleicht bewahre ich mir erst ein bisschen auf und gucke den ersten drei, vier Jahren wieder. Und dann einfach die Liebe vielleicht nochmal noch neuer. Weil ein bisschen satt gesehen habe ich mich am meiner Ringe und ich möchte mich auch gerne wieder mal mit, mit neuen Thematiken beschäftigen.
1: Ja, ähm, neue Thematiken sind ein guter Punkt. Das war jetzt ähm, der letzte Teil der Herr-der-Ringe-Podcast-Reihe, zumindest für eine ganze Weile. Und vielleicht wird dann irgendwann mal nächstes Jahr die Herr-der-Ringe-Serie erscheint. Ähm, können wir nochmal drüber, drüber reden und vielleicht auch nochmal einen Vergleich ziehen. Obwohl, du hast relativ Angst, dass, da, dass das ziemlich grauenhaft werden kann, ne?
0: Ja, keine Ahnung, also das Budget spricht für sich, da habe ich schon mal keine Angst vor, man kann aber natürlich auch 4 Millionen Geld in den Sand setzen, so ist es ja nicht. Das erste Bild, was sie gezeigt haben jetzt, ist halt ein Bild, das ist auch so nicht sagend. man weiß halt, die Fangemeinde nimmt das zwar auseinander und versucht herauszufinden, was genau jetzt wie funktioniert und was passiert und wie weit die Serie geht. Ähm, sie ist natürlich nicht die Geschichte des Herr der Ringe, sondern sie spielt in Mittelerde vor dem Herr der Ringe. Also vergleichen wird schwierig. Das Einzige, worüber wir noch reden könnten, wäre die Sowjetfilmversion, aber da können wir mal einen kurzen, einen kurzen Schnapper zu machen. Hm, hm. Du, du, die hast, du hast gesagt, sie sei
1: gar nicht so schlecht, ne?
0: Also, die Herr der Ringe, Sowjetunion. Version von Die Gefährten von 1985, die ja jetzt erschienen ist. Ne, 91 ist es genau, die ja rausgekommen ist. Übrigens, selbe Datum wie Terminator 2. Und sieht erstens richtig scheiße aus. Aber es ist halt typisch sowjetisch. Du hast weiche Ränder immer drumherum, wie bei so einem Kika-Märchen, falls du mal solche gesehen hast früher. Ja. Diese Fernsehverfilmungen auf
1: Kika. Ja, ja ich weiß noch nicht. Ähm, ja, genau.
0: Dann ist sie aber, und das ist das Einzige, was man dem Film, was der Film besser macht als Peter Jackson oder besser, weiß ich nicht, aber der Film ist auf jeden Fall akkurater. Also, der Film handelt das Buch teilweise zu detailgetreu nach. Und alles, was sie budget, budgetmäßig nicht schaffen konnten, dafür haben sie einen Erzähler eingebaut, der dann erzählt, was dazwischen passiert ist. <lacht> Der soll übrigens Tolkien selber sein. Aber ja. Ähm, also nicht, also der soll Tolkien darstellen, dieser Erzähler. Ja. Ähm, ansonsten ist es halt wirklich ein Low-Budget-Fernsehfilm, den mal irgendjemand wahrscheinlich, weil er richtig, weil er richtig hätte ja, der Ringe-Fan war, unbedingt machen wollte in der Sowjetunion, hat aber null Geld bekommen und hat dann halt im Winter vier Leute auf Pferden oder drei Leute auf Pferden 20 Tage lang gefilmt.
1: <lacht> vier Leute auf Pferden. Hier und
0: da mal eine Kerze. Also auch schon allein tricktechnisch, wie sie es schaffen, dass die Zwerge und die, die Hobbits anders, also wie die das geschafft haben, den Größenunterschied darzustellen zwischen den normalen Menschen und den Zauberern, das ist schon... Ja, hätte sich Peter Jackson noch eine Scheibe abschneiden können? Die haben nämlich darauf geschissen. Die sind einfach alle gleich groß. Das
1: stimmt eigentlich, <lacht> ja, ne? Hm?
0: Also in der Sowjetfassung meine ich, jetzt sind die einfach alle gleich groß. Ah, ja? Ja, ja, die da... da ist egal. Ach man, ey. Ist wirklich egal. Die Szene mit dem Adler ist huuyuyuy. Huiuiui. Also, da können die Adler von Peter Jackson auch einstecken. Das ist äh sind bin Naja, Vergleich. es war, es ist sehr unterhaltsam. Es gibt's auf YouTube. Googelt das mal mit englischen Untertiteln, kann ich nur empfehlen. Ja. Ist auf jeden Fall mal eine Erfahrung wert. Aber
1: wie alt sind Wie alt sind die Filme? Das
0: von 91. 91. Ach so. Der K ist nur ein einziges Mal im sowjetischen Fernsehen äh, gelaufen und war quasi ein zweiteiliger Fernsehfilm. Da lief jeweils dann einmal die eine Hälfte, dann die andere Hälfte. Und dann nie wieder. Man muss auch dazu sagen, dass das, das Jahr war, in dem die Sowjetunion auseinandergebrochen ist. Ob es da einen Zusammenhang gibt, weiß ich nicht. Hm. Aber ich, ich möchte mir gerne vorstellen, dass dieser schlechte Film daran schuld ist. Ja. Das war's, das ist mein Fazit zum Sowjet. Das ist, dein
1: Fazit, das ist dein Fazit zum Sowjet, zu der Sowjetversion. Ich muss mir das mal irgendwann kurz mal geben, also ich weiß nicht. Aber es gibt vielleicht andere Sachen, wo ich mich momentan mehr beschäftigen möchte damit als mit einer sowjetischen Version von Herr der Ringe. Von Herr der Ringe, die Gefährten. Die Gefährten, ja natürlich, das ist auch noch wichtig. Das ist nur, die Gefährten. Das ist eigentlich ein Indie-Movie, ne? Ist
0: tatsächlich, würde ich nicht sagen, dass der Independent ist, weil der vom staatlichen Tele vom staatlichen Fernsehen finanziert wurde.
1: Ähm, aber du hast Tom Bombadil drin, das haben wir ja schon gesagt, ne?
0: Genau, Tom Bombadil ist drin. Tom Bombadil ist drin. Ja, alles ist drin. Alles ist drin, was man möchte. Gollum ist drin. Der Balrog, der ist fantastisch, der kommt nicht vor. Aber dafür verirrt sich Gandalf in den Minen von Moria und ist dann weg. <lacht> so stirbt er.
1: Und alles so uh und das war's. Oh. Ja gut, ist, die sind aber auch verwirrend, das muss man sagen. Ja, äh, das äh, war's jetzt aber dann definitiv oder wollen wir noch weitere fünf Enden machen von, äh, von, die von Podcast? unserem
0: Podcast? Ja, ja, das ist dem Extended Cut. Können wir dann nochmal ja zwei Versionen veröffentlichen. Einmal diese und dann nochmal eine Extended Cut Version, wo wir
1: nach vier Stunden weiterlabern. Ja, mal gucken, ob sich das jemand anhören möchte. Aber gut, dann äh, war es das mit Herr der Ringe. Jetzt können wir uns äh, anderen wichtigen Themen widmen, wie zum Beispiel, dass äh, Chris Pratt Mario im nächsten Mario-Animationsfilm Ende 2022 spricht. Ja, und Key von Key Peel spricht Toad. Genau, richtig. Das sind so Sachen, die viel relevanter sind als Herr der Ringe. Auch viel besser. Und äh, mit diesen Eindrücken äh, verabschiede ich mich mal und danke dir, Nikolai.
0: Na, ich danke dir auch und möchte noch sagen, dass es keine Software vermag, diesen Podcast zu stoppen. Tschüss. Tschö.